que le thème était celui de la... J'ai bien aimé ce que Paul a dit, informez votre visage si vous avez le cœur dans la joie. Ça, je trouvais ça très très fin. Je vais me le rappeler parce que ce n'est pas toujours mon fort et je trouve que c'était une très belle manière de le dire. Et ceux qui étaient là dimanche dernier, pourriez-vous me dire quel était le thème du message La joie, oui, mais plus particulièrement. La joie de Dieu. Dieu a pour attribut la joie. Ce n'est pas régulièrement abordé dans les ouvrages de théologie systématique que Dieu est dans sa personne souverainement heureux. Et je trouve que c'est une belle image de notre Dieu créateur. Il est heureux dans sa personne, dans son existence, il est heureux dans ses relations, il est heureux dans son action. Euh, il n'y a rien qui fait obstacle à son bonheur, il n'a besoin de rien pour être heureux et il choisit de manifester un, sa, sa joie. Alors, il faut bien comprendre que la joie de Dieu est sensiblement différente de la nôtre. Nos joies sont souvent suscitées par la, la surprise. Par exemple, vous avez un ami qui vient, un, un vrai ami, hein, qui vient frapper à votre porte. Qu'est-ce qui se passe C'est trop super que tu sois venu Et donc, on a une, une surprise heureuse qui rend notre cœur joyeux. Bien entendu, Dieu n'a jamais de surprise. Hein. Il ne se lève pas le matin en disant « Ah Tiens, il y a la paix dans le monde, <rire> par exemple. Donc la joie de Dieu est un petit peu différente dans le sens qu'il n'est jamais surpris par quoi que ce soit, puisqu'il sait toute chose d'avance. C'est l'une de ses caractéristiques, il est omniscient. Devant lui, il y a l'éternité passée, présente et à venir. Donc il n'est pas surpris. Pourtant, il choisit de se réjouir de certains événements qui ont lieu. Notre différence, c'est que nos joies sont suscitées par l'anticipation. Je suppose que vous vous souvenez du temps de l'enfance où Noël était une saison attendue avec impatience. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous vous faites une raison. Quoique, peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de joie anticipée pour cette saison qui arrive, parce que c'est une saison paisible et qui ne suscite aucun stress. Et donc, vous êtes là en attendant la, le jour de Noël et, et l'anticipation monte, monte, monte. Et il arrive le 25 décembre. Et non seulement c'est la fête de la naissance de Christ, qui est franchement la plus grande des joies, mais en plus, on vous a offert votre cadeau préféré avec le repas préféré de toute la famille. Bref, vous mettez en marche toute une dynamique de joie qui trouve son plein épanouissement dans le temps de l'accomplissement. Alors la joie du Seigneur euh, est un peu différente, en quelque sorte, même s'il si choisit aussi d'anticiper ce moment. La Bible parle de la joie que Dieu prépare pour le temps de la fin. Lorsque enfin le programme de Dieu trouvera son plein accomplissement, l'Éternel se réjouira comme jamais. Pourtant, il sait très bien que ça va se, se produire. Nos joies sont rarement accompagnées également d'autres émotions. Par exemple, vous êtes en colère. Enfin, pas vous. Prenons un exemple en dehors de l'Église. Quelqu'un dans le monde est en colère. Un voisin païen, bien sûr. Et puis voilà que dans votre colère... Le, non, pardon, dans sa colère, le téléphone sonne. Allô, oui Et soudainement, la colère est partie. Vous voyez ce que je veux dire On ne vit pas les émotions de la même manière. La Bible dit par contre que Dieu choisit de manifester toute une série d'émotions qui sont concomitantes. Par exemple, la Bible dit que Dieu est en colère contre l'injustice. Donc il est aujourd'hui en colère contre l'injustice. 
Dieu dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il fait résider parmi les chrétiens. Donc non seulement il est en colère, mais aussi jaloux de ceux qui ne vivent pas selon euh, la, la grâce que Dieu voudrait que l'on vive. Non seulement il est en colère et jaloux, mais en plus joyeux, puisqu'il est heureux. Et il est joyeux de toutes les personnes qui viennent à lui, puisque la Bible dit qu'il fait la fête lorsqu'il y a de la fête dans le ciel, lorsqu'un pécheur se repent. En sorte qu'il choisit de vivre des choses en même temps, alors que nous s'en sommes bien incapables. Les joies de Dieu donc sont particulières, mais elles sont intéressantes pour nous en ceci, et ça nous conduira à la, le, le thème de ce matin qui est notre joie en Dieu. Si Dieu choisit de se réjouir et que nous sommes créés à son image, nous sommes aussi capables de nous réjouir. Que ce n'est pas simplement un élément surprenant de la vie à cause d'une bonne surprise, à cause de l'anticipation d'un joyeux événement, à cause de je ne sais quoi qui pourrait se produire dans notre vie. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons certaines fonctions que Dieu nous a laissées qui reflètent sa personne et nous pouvons nous réjouir. J'ai trouvé plus de 50 versets où la joie était commandée, la joie en Dieu. La prochaine fois que je parlerai de ce sujet, ce sera la joie avec Dieu, dans la vie de tous les jours, dans l'art la, de cultiver la joie de ce que Dieu nous accorde jour après jour. Mais il y a plus spécifiquement le commandement de nous réjouir en Dieu. Il euh, y a un passage assez surprenant en Deutéronome, chapitre 16, verset 13. Vous voulez bien le, le prendre avec moi, puis en fait on restera ensuite sur le psaume 100. C'est une longue introduction et je serai assez bref sur le psaume qui euh, est proposé. Mais en Deutéronome, chapitre 16, voilà un des exemples des versets qui nous commandent de trouver notre joie en Dieu. « Tu célébreras la fête des huttes. » Pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir, tant de, de, de vendanges, etc. Verset 14. Tu te réjouiras à l'occasion de cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains, et tu te livreras à une joie sans réserve. J'aimerais que vous vous imaginiez la scène. Ils ont bossé tout l'été. Ils ont récolté. Et c'est vrai, c'est un moment de joie, la récolte. Et puis vient le moment où il faut faire la fête pendant sept jours, où il faut faire la fête où il faut se livrer sans réserve à l'allégresse. Ah, imaginez un repas. Encore une fois, c'est notre voisin. Je parle de personne ici. Mais imaginez un repas familial avec au menu la soupe à la grimace. C'est pour ça que ça ne se produit pas ici. D'accord Pendant ce repas à la soupe à la grimace, voilà que quelqu'un a l'idée lumineuse de dire « Nous allons nous livrer à une joie sans réserve ». N'est-ce pas Il y a quelque chose de bizarre dans, cette, dans ce commandement. C'est Dieu dit, tu vas te livrer à cette période-là, à une joie sans réserve. Alors si je m'imagine la réponse que nous aurions dans la plupart de nos familles, 
j'imagine des, des, des enfants ou des jeunes qui sortent un petit panneau avec écrit LOL. Hein <rire> Très drôle, papa. Parce que ce n'est pas naturel de concevoir la joie comme la suite logique d'un commandement. Et même, je dirais que dans notre esprit français, si nous disions que c'était commandé, nous ne le ferions pas. <rire> Parce qu'on n'aime pas être contraint à quoi que ce soit dans notre beau pays français. Et voilà que les Israélites devaient célébrer avec joie, pendant plusieurs jours, les bénédictions de l'Éternel. C'est curieux, ça. Et c'est cinquante fois répété. Des tas de versets nous exhortent à nous réjouir de Dieu. Psaume 37.4 « Fais de l'éternel tes délices » et en plus, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 32.11 « Juste, réjouissez-vous en l'éternel, soyez dans les régresses, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Un psaume écrit après que David ait péché gravement devant l'éternel en tuant, commettant l'adultère et mentant, cachant sa faute. Mais il revient à Dieu et il exhorte qu'on se réjouisse des bienfaits de Dieu. Psaume 97, 12. Juste, réjouissez-vous en l'éternel, célébrez son saint nom. Philippiens, chapitre 3, verset 1. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, etc., etc. On pourrait multiplier ce genre de, euh, de réflexion. Euh, Colossiens 1, 12. Avec joie, rendez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transportés du royaume des ténèbres euh, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Réjouissez-vous. Dans le Seigneur. Alors, imaginez donc qu'il y ait un certain nombre de commandements dans le règlement intérieur de l'Église. Tu te réjouiras un dimanche sur deux quand tu viendras à l'Église. N'est-ce pas Ça fait quelque chose de bizarre. Hein Il y a quelque chose qui... On n'a pas l'impression que c'est juste de, de penser à la joie de cette manière. J'aime pas trop Thomas d'Aquin, ou Saint Thomas d'Aquin, théologien médiéval catholique, très, très philosophe dans son approche. Mais je crois qu'il a vu juste sur ce point. Nous valons ce que valent nos joies. Nous valons ce que valent nos joies. Il a vu juste et ça me fait un peu mal. Parce que je crois que c'est pour cela que Dieu nous exhorte à nous réjouir en Dieu. On épouse la forme de nos amours. Nos affections sculptent notre être comme rien d'autre. Nos préoccupations à cultiver certaines joies nous entraînerons toujours davantage au point de nous caractériser. Jamais nous élèverons plus haut ce que nous chérissons le plus. Alors, Dieu nous demande de faire de Dieu, de la personne et de l'œuvre de Dieu, le premier sujet de notre joie. Ma prière, mon désir, vraiment, c'est que en Dieu, finalement, notre joie devienne plus profonde en sorte que notre valeur aussi. Je sais que j'ai besoin de, de travailler cela. Surtout que chérir Dieu comme la source ultime de toute joie, c'est rempli de bénédictions. Psaume 4.7 dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froments et leurs vins nouveaux. » Le Dieu qui est notre créateur et qui est un Dieu heureux dit qu'il met lui dans notre cœur plus de joie que même le fruit de notre activité. Un chronique 16, 27 nous dit « L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la joie sont dans sa demeure. » Psaume 34, 5 nous dit « Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. » Resplendit de joie. C'est inquiétant. C'est inquiétant. 
Parce que je ne trouve pas que je resplendis tant que ça la joie de l'éternel. Peut-être que je ne regarde pas suffisamment à lui alors. Peut-être que collectivement, en tant qu'assemblée, on ne regarde pas suffisamment à lui. Est-ce que tu fais de l'éternel tes délices Je le dis très affectueusement, j'ai vraiment besoin d'un renouveau régulier en cela. Acte 13, 52 nous dit, les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'esprit saint. Les deux vont ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement se réjouir en Dieu C'est facile à dire, puis ça fait très spirituel. Fais de l'éternel tes délices. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on fait de l'éternel ses délices eh bien, je pense que c'est intégré à notre pensée, notre cœur et nos sentiments, toutes les caractéristiques de Dieu que nous pouvons glaner de l'écriture, de notre expérience avec l'écriture et dans la vie quotidienne, et de s'imprégner de tous les trésors spirituels qu'il nous accorde. Je crois que c'est cela, trouver en Dieu sa joie. Et je vous invite, avec cette longue introduction, à lire un psaume qui nous y exhorte. Il est court et ça nous permettra de le mettre en pratique à la fin de ce message. Psaume 100. Psaume 100. Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'éternel, terre entière. Servez l'éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est un psaume construit comme beaucoup de poésie hébraïque, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser, je vous rassure. Mais il y a une répétition que l'on doit souligner, parce que cette répétition est, est là où Dieu veut qu'on mette l'accent. Et les versets 1 et 2 et les versets 4 sont comme un écho. Célébrez Dieu avec passion, célébrez Dieu avec passion, célébrez Dieu avec passion. Hein et il donne deux raisons, deux raisons à cela. Alors la première chose, euh, cette exhortation, célébrez Dieu avec euh, euh, passion, vous avez remarqué qu'il nous est dit de célébrer Dieu bruyamment. Hein non seulement bruyamment, mais aussi concrètement, il s'agit de le servir. Et puis, dans l'allégresse, joyeusement, en sa présence. Il y a comme un, un aller-retour de toutes ces idées pour souligner que, eh bien, on doit le faire, joyeusement. Le verbe lancer une joyeuse clameur, littéralement, c'est crie. Sonne l'alarme, exprime ta joie vers l'éternel. Dieu est l'objet, la destination de cette célébration et toute la terre est invitée à célébrer notre Dieu. Servir l'éternel, c'est une autre expression d'adoration, c'est le service concret de, de l'éternel. Et remarquez, il s'agit de servir avec joie. Nous ne servons pas l'éternel lorsque c'est par corvée. Ce que l'on dit souvent du moment de l'offrande, hein, quand on donne à Dieu... Parce que vous ne donnez pas à cette église, vous ne donnez même pas à une association, même s'il y a des reçus fiscaux. Ça, c'est la, la cuisine interne à la vie française, euh, fiscale. Mais quand vous donnez, vous donnez à Dieu. Et la Bible dit de donner avec joie, mais de la même manière, tout notre don de nous-mêmes doit être avec joie. Même il y a une malédiction en Deutéronome pour ceux qui ne serviront pas l'éternel avec joie. 
C'est impressionnant comment Dieu est en souci que l'on puisse avec joie le servir dans le ménage qui est fait dans ses locaux, dans l'accompagnement des, des enfants dans ce, euh, qui, qui, qui est fait, dans la musique qui est jouée, dans la conduite des clubs de la bonne nouvelle, des euh, cellules de vie, églises de maison, tous les groupes qui sont, qui sont donnés. Et il faut bien remarquer que le terme « joie » qui nous est proposé, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça saisit l'ensemble de notre être. Alors Dieu nous dit qu'il faut le faire. Et puis il nous donne quelques raisons pour cela. Euh, L'éternel est Dieu. Yahvé, le, le nom personnel de Dieu, celui qui a été communiqué à Moïse et qui est le, le Dieu de l'Alliance, ce Dieu personnel est le Dieu véritable. Non seulement ça, mais il est créateur, notre créateur. Celui qui nous a fait avec euh, ce que nous sommes. Même si cette image a été teintée par le péché, nous sommes sa création. Il est notre créateur. C'est lui qui nous a sculptés, même dans notre âme, même dans notre être, notre être le plus profond. Même s'il sait les déficiences que la chute a réalisées dans nos, dans nos vies, dans notre existence. Il est notre créateur. Il a sa main sur nous. Nous sommes à lui, c'est-à-dire que Dieu est notre propriétaire. Nous lui appartenons. En plus, bien entendu, il est question ici des rachetés, ceux qui, qui ont reçu Christ comme sauveur. Il est notre propriétaire. Il a droit sur nos vies. Il est notre berger. Celui qui conduit nos circonstances, notre existence, celui qui marche devant nous, à côté de nous, derrière nous, celui qui prie pour nous, celui qui nous garantit que nous ne manquerons de rien, même si notre vision de la question est parfois différente de... La sienne. Et le verset 3 commence peut-être par euh, ce verbe qui reflète la clé de cette notion. Reconnaissez que l'éternel est Dieu. On pourrait mieux traduire par apprenez, découvrez, percevez, discernez. Alors comment est-ce qu'on fait sa joie de Dieu ben, On apprend. On discerne que Dieu est notre créateur. On discerne qu'il est notre propriétaire, notre berger. On le confesse de sa bouche, on se l'approprie, on imagine ce que cela veut dire dans les situations de joie que l'on a, comme dans les situations de tristesse que l'on a. On intègre cette réalité dans le quotidien. Finalement, Dieu est mon environnement. Il est tout mon environnement. En lui, j'ai la, la vie, le mouvement et l'être, enfin, un peu comme le disait Paul aux euh, Athéniens. Dieu est mon environnement et je dois apprendre à le discerner. C'est comme l'eau du poisson. Vraiment, comme l'eau du poisson. Et puis, le texte continue. Célébrer Dieu, verset 4. Entrer dans ses portes avec reconnaissance. Alors bien sûr, les portes, il faut vous imaginer, on parle de portes, de parvis, on s'approche du lieu très saint. C'est toute l'image du culte de l'Ancien Testament. Nous approchons de Dieu et la Bible nous dit d'y entrer avec reconnaissance, d'entrer dans ses parvis avec louange. Euh, une reconnaissance marquée, définie, spécifique. Merci Seigneur pour cela. La louange, on va déclarer les bienfaits de Dieu, on va déclarer les qualités et la grandeur de sa personne. Il s'agit de reconnaître la supériorité de son être. 
de bénir son nom, le verbe évoque l'idée de se prosterner, de s'agenouiller, de dire du bien de lui avec admiration. Alors, on vient à Dieu comme cela. Pas tout le temps, il y a d'autres manières de venir à Dieu. Mais lorsque nous sommes commandés de trouver en Dieu notre joie, il y a au moins ceci qui peut s'exprimer. Et enfin, la dernière raison qui nous est donnée au verset 5. L'éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Dieu est bon, littéralement, il est plaisant, agréable, excellent. Dieu est imprégné d'excellence. Sa bonté s'est manifestée. Vous vous souvenez quand Dieu a créé la terre Qu'est-ce qu'il a dit C'était bon. Son œuvre est marquée par la, la bonté. Puis, quand l'homme a péché, il a encore fait quelque chose pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Quelle bonté Sa bienveillance, un terme très riche qui évoque bien plus que le fait d'être bienveillant, euh, c'est quelque chose que l'on pourrait traduire par... Euh, euh, l'amabilité, la faveur, la grâce, la fidélité, l'amour abondant, ben Dieu est tout cela. Il est bienveillant, il est aimant, il est favorable, il est gracieux, il est fidèle, il est, il est tout ceci. Et non seulement il est tout ceci, mais ses qualités sont stables. L'un des grands regrets de notre famille, c'est que je ne suis pas aussi stable dans mes sentiments, mes affections, mes émotions que je devrais l'être. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, au niveau... Euh, vous voyez ce que je veux dire Ou peut-être pas vous, ça ne vous arrive pas trop. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais Dieu est bon dans la constance. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas un jour où on va se réveiller et on va découvrir que Dieu est moins bon. Il n'y a pas un jour où on va se réveiller où on va imaginer que son salut a cessé. Même si on ne le ressent pas, même si nos circonstances changent et nous, font, nous voilent un peu sa bonté. Le voile vient de nous et ne vient pas de lui. Il est constant. Dieu reste ce qu'il est à jamais. Alors, je vais conclure avec juste trois recommandations pratiques et concrètes. Et je prie vraiment qu'on grandisse dans, dans cette qualité, capacité de, de se réjouir en Dieu. On parlera d'autres formes de joie la, la, la prochaine fois. Mais... Il y a un art que nous devons développer, qui est l'art de savoir se parler. Jusqu'à ce message, je trouvais un peu bizarre les gens qui parlaient tout seuls dans la rue. Vous avez remarqué parfois des personnes qui marchent, puis elles marmonnent, et puis on se dit, tiens, un peu bizarre. Mais il y a un certain nombre de psaumes qui nous montrent que c'est important de savoir se parler. Par exemple, le psaume 103. Vous tournez une page et vous y êtes. « Mon âme bénit l'éternel. » Que tout en moi bénisse son Saint Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David parle à qui <rire> À sa propre personne. Alors imaginez-vous le matin, mais peut-être c'est l'exhortation qu'il faut prendre de ceci, alors que vous êtes, en train de, vous êtes en train de vous raser ou de mettre du fond de teint, ou je ne sais pas quelle est l'activité favorite que vous avez devant votre miroir, pourquoi ne pas prendre un temps pour dire « Florent » Maintenant que je t'ai en face, il ne <rire> faut pas aller trop loin hein, dans cette application, hein, d'accord Puis vous faites ça discrètement, pas aux toilettes de votre lieu de travail, ça pourrait susciter un certain nombre d'interrogations pour vos collègues, d'accord Mais prenez le temps de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire, Florent, bénis l'éternel, que tout ce qui est en toi bénisse ton Saint-Nom. 
sans ça non. Pourquoi ben Parce que nous valons ce que valent nos joies. Et plus nous apprenons à nous réjouir d'un être immuable, parfait, plus nos joies sont stables et permettent de minimiser les difficultés que l'on peut rencontrer quotidiennes. Parce que cette joie avec Dieu, personne ne peut nous l'enlever. Ce que Dieu a fait dans nos vies, personne ne peut nous l'enlever. Christ nous tient dans sa main si nous sommes à lui. Et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Vous bénissez son Saint Nom Vous allez me dire, oui mais je ne le ressens pas toujours. C'est vrai, ce n'est pas encore le ciel. Quand on sera au ciel, la foi deviendra vue. On n'aura pas la foi au ciel. <rire> ça ne voudra, voudra rien dire croire en Dieu. Il sera là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de foi. Cette foi qui plaît à Dieu, que Dieu nous confie et que nous nourrissons. Et il est important de s'imposer les vérités de Dieu à l'encontre de ce que nous ressentons. Peut-être le passage le plus parlant, c'est celui de Cain et Abel. Cain qui était de mine dépité par le rejet du sacrifice qu'il voulait faire à Dieu. Et Dieu lui demande non pas de changer ses émotions et ses sentiments, mais de se préoccuper de ce qui est droit et juste. Et alors, ses sentiments vont suivre. Je lisais cette semaine, je finissais Jérémie, puis j'ai commencé les lamentations de Jérémie. C'est impressionnant de voir ce que Jérémie, le prophète, a observé. Sixième siècle avant Jésus-Christ, il annonce la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Personne ne le croit. Personne. Il y a des tas de faux prophètes qui disent l'inverse. Personne ne le croit. Il voit de ses yeux les abominations des armées de Nebuchadnezzar. Il mentionne le fait que pendant le siège de la ville de Jérusalem, des mères ont fait cuire leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la faim. Jérémie a vu ça de ses yeux. Jérémie a vu les murailles qui tombent, le peuple qui refuse encore de se repentir, alors que la promesse de la délivrance était là. Le peuple qui refuse de voir la main de Dieu, qui les poussait à se confier en lui. Et dans son obstination, le jugement tombe de plus en plus, de plus en plus. Les murailles tombent, les soldats rentrent, ils violent les femmes, c'est quelque chose de terrible. Et dans un chapitre les plus poignants du livre de Lamentation, au chapitre 3, il détaille toute l'horreur sentimentale qui le saisit devant ce jugement. En plus, le jugement qui vient de Nebuchadnezzar et des Babyloniens qui n'étaient pas des saints. Alors Dieu reproche à Israël son manque de sainteté et il utilise un peuple, un peuple impie pour les juger. Et il est dépité, découragé, profondément saisi. Et au milieu de sa complainte la plus profonde et la plus, où il est le plus à désirer la mort, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'éternel n'est pas épuisée, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. L'éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'éternel, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il s'assoit solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé, qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il sera saisi de déshonore, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande bienveillance. 
car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils de l'homme. C'est pas bouleversant cela Voilà un homme effondré dans ses émotions et ses sentiments, détruit par ses larmes. Et il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, les vérités de la grandeur et de la bonté de Dieu. Et mes amis, lorsqu'il prie cela, il n'y a rien pour lui rappeler. Hein. Et parfois, nos vies sont un peu comme ces orages où il n'y a plus rien que le ventre d'un poisson, obscur et froid. Et où il n'y a que l'expression des qualités immuables de Dieu qui suit un plan pas toujours compréhensible. Enfin, l'art de personnaliser la, la parole de Dieu, il ne s'agit pas de lire pour être informé de l'écriture. Il s'agit de lire pour s'en imprégner. Dans les temps où on peut être découragé à, sur la, la nature de l'œuvre de Dieu en nous, il est bon de reprendre des textes comme Ephésiens chapitre 1. Vous vous souvenez de ce passage Béni soit le Dieu, c'est celui-ci qui, qui dit, oui, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et moi, ce que j'aime faire, c'est que j'enlève le « nous » et je me mets « moi ».« Béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde, pour que je sois saint et sans défaut. Dans son amour, il m'a prédestiné à être, etc. etc. » Et soudainement, ce n'est pas la parole de Dieu écrite pour les Éphésiens, c'est ce que Dieu dit pour moi. Et je renouvelle mes pensées dans le trésor de l'œuvre de Dieu en moi, ou bien dans certains psaumes, dans les qualités de, de, de Dieu. Si vous avez besoin d'un boost pour votre joie, c'est nécessaire de commencer à réaliser que c'est un impératif, que c'est issu de la volonté, que ça se nourrit de la parole de Dieu, et que plus vous vous nourrissez de cette parole, plus cela va engendrer la joie, de s'en nourrir et de l'exprimer. C'est un fruit que l'on cueille, la joie. Le fruit d'une discipline, le fruit parfois d'expériences saisissantes et agréables. Mais quand on parle de joie en Dieu, c'est le fruit d'une compréhension que l'on intègre à sa vie. Dans les moments les plus, les plus durs que j'ai pu vivre, m'est arrivé d'avoir l'impérieuse nécessité de prendre une journée, une demi-journée, deux jours, trois jours, c'est le plus que j'ai pu prendre, à rechercher la face de Dieu pour que Dieu renouvelle en moi sa compré ma compréhension de sa grandeur. Peut-être c'est la nécessité pour vous. Dans 15 jours, samedi matin, ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans un parc, c'est sur le calendrier, au parc de la Fessine, 9h, 9h30, je ne sais plus ce que j'ai mis sur le calendrier, pour passer une demi-journée demi avec Dieu, pour apprendre la joie de méditer sur la grandeur de Dieu et d'en être renouvelé. Mes amis, notre joie en Christ, le diable ne la veut pas. Hein. Notre joie en Christ, le monde ne la, vaut pas, ne la veut pas. Notre joie en Christ, notre chair nous dit, tu trouveras plus de satisfaction à satisfaire ta chair. Mais Dieu dit que ça doit être autre. Et il faut parfois repasser en nous-mêmes. C'est Enfin, renouveler notre habitude de nous réjouir que des choses de cette terre, pour lever les yeux un petit peu plus loin, se l'imposer ces vérités et nourrir notre temps de louange. On prie ensemble On va avoir notre temps de, de louange. Ce que je vous propose, plutôt que l'on ait des longues prières de quelques-uns, juste peut-être une prière de beaucoup.
qui, même s'ils n'en sentent pas le désir de louer Dieu, peuvent exprimer à Dieu parce qu'ils le commandent. Sa louange, son adoration, pour une de ses qualités, pour un de ses bienfaits. Et puis, Paul conclura pour mener la suite de, de ce culte. Donc, prenons un temps à, à louer Dieu, exprimer notre, notre louange.